0: Chào các bạn, Mỹ Phương cùng Creative Talk đã quay trở lại Các bạn đã biết thì mỗi tập chúng tôi sẽ ngồi cùng lại với nhau Để tìm tòi khám phá về những câu chuyện sáng tạo Và ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Một góc nhìn sáng tạo hoàn toàn mới Đó là làm sao để mà đưa văn hóa của ngành nông nghiệp lúa nước Việt Nam ra thị trường quốc tế
1: Vang là đồ uống có cổ nhưng mà được xét vào nông sản Tức là sản phẩm nông nghiệp Cái tư duy của họ là dù đây là đồ uống có cổ nhưng mà nó thuộc và toàn bản ưu nhị.
0: Nhưng mà khi họ đưa ra một cái sản phẩm mới, họ sáng chế và kiến tạo ra một sản phẩm mới ở một thời gian nhất định, họ sẽ mang ra một thị trường nước ngoài để nhượng quyền và bán thương hiệu.
1: Khi mà tôi dành thời gian về sáng tạo. Sáng tạo để làm gì? Chỉ 20% là để suy nghĩ một cái mới thôi, đúng không? 60% là giải quyết vấn đề.
0: Với chủ đề này thì khách mời của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ vô cùng thú vị Anh đã mang cho mình rất nhiều những trải nghiệm về văn hóa và kiến thức từ nơi anh sinh ra cho đến nơi anh chọn để xây dựng sự nghiệp của mình như ngày hôm nay Xin giới thiệu với các bạn khách mời của Creative Talk đó là anh Daniel Hoài Tiến, nhà sáng lập Sông Cái Xin chào anh Tiến ạ à,
1: Chào Mỹ Phương và chào khán giả của Creative Talk à, Tôi là Nguyễn Hoài, Daniel Hiện nay là nhà sáng lập CEO tức là giám đốc của công ty Sông Gai Distillery Dạ
0: Dạ. Và sở dĩ mà ban đầu Mà em giới thiệu với tất cả quý vị khán giả Anh Daniel về Việc mà anh có nhiều sự trải nghiệm và văn hóa từ nơi anh sinh ra cho đến mà nơi anh chọn để khởi dựng sự nghiệp. Bởi vì em cũng được biết rằng là anh Daniel là người được sinh ra tại Mỹ và sau đó thì uh, quê hương tổ quốc là ở Việt Nam. Cho nên là anh uh, sự nghiệp của anh hiện tại là gắn liền rất nhiều với văn hóa và người dân Việt Nam đúng không anh?
1: Đúng rồi. À uh... Tôi thì sinh ra ở bên Mỹ, uh, chi tiết là mình sinh ra ở bên California. Yeah. thì mình lớn lên ở Mỹ chắc được phải đến 25 26 tuổi thì mới về uh. Việt Nam. Thì phải cách đây tầm 6 7 năm thì mới mới về Việt Nam để không phải lập nghiệp nhưng mà để để góp sức một tí cho cho đất nước, quê hương của của, của bên bố mẹ mình. Dạ. Yeah.
0: Yeah. Nhưng mà từ cái thời điểm nào khi mà ăn qua Việt Nam và mà anh nhận ra rằng là mình sẽ có mang một cái sứ mệnh như hiện tại
1: tôi nghĩ là đấy là một cái có thể nói là quá trình cũng khá là lâu khá là dài yeah. thực ra là, uh, nếu mà nói là mình phải phải lưu lại một tí là tôi sinh ra bên California uh, ở quận Cam thì cái đấy là, là một cái địa danh mà khá là nổi tiếng yeah. đối với người Việt Nam với, nhất là với người người hải ngoại yeah, uh, thì tôi ở đấy đến 17 tuổi mới yeah. đi uh, lên đại học rồi sau yeah. đấy là lập nghiệp riêng rồi các thứ ở bên Louisiana thì cái việc mà tôi đến Việt Nam là phải mãi đến 2012 thì mới có một cơ hội mà hợp tác giữa đất nước Mỹ và Việt Nam về về định hướng phát triển Việt Nam yeah. cho đồng bằng sông Cửu Long. Ừ. Thì Năm đấy thì tôi có một cơ hội để đại diện cho phái đoàn Mỹ về Việt Nam để 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 cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra một cả một số ý kiến về về phát triển đồng bằng sông Cửu Long thì cái đấy là cái có thể nói là cái uh, ngọn lửa đầu tiên mà bắt đầu xây dựng hoặc là phát triển cái cảm giác là, là tôi có thể về Việt Nam để để góp sức hoặc là à, gắn bó lâu dài hơn ừ. thì đó là một cái quá trình từ 2012 đến 2014, 2015 để tôi mỗi một năm về để để phát triển lên cái có thể nó là yêu thương hoặc là gắn bó với với tổ quốc để, để mãi về sau 2014, 2015 là, là quyết định họ công việc ở bên Mỹ để về Việt Nam.
0: Yeah. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút xíu là công việc mà anh làm ở bên Mỹ trước đây, trước đó là công việc về liên quan đến lĩnh vực nào anh?
1: Được, thì uh, uh, khi mà tôi lên đại, đại học thì tôi học uh, về về uh, kỹ sư uh, sinh vật học, yeah. uh, nói chung là Wild Engineering mm. Thì uh, cái đấy là cái công việc của tôi, mới ra trường uh, khoảng tầm một năm rồi sau đây tôi bỏ nghề, tôi sang Virginia mm. để, để làm việc thì lúc đó là nghề của tôi thay đổi hoàn toàn luôn là sẽ tập trung vào uh, một cái lĩnh vực hơi hơi lạ là gọi là phát triển cộng đồng. Ừ. thì ví dụ là để để mô tả cái đấy là khi mà chúng ta quy hoạch một cộng đồng yeah. hay là có một cộng đồng có sẵn thì chúng ta phải có một bộ ngành đứng ra để tính về tất cả mọi thứ liên quan đến chất lượng cuộc sống, liên quan đến y khoa, về an ninh uh, uh, an ninh trật tự này, ừ. môi trường này, về, yeah. uh, về 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 an ninh lương thực này. Yeah. Tất cả mọi thứ thì phải, đó một cái lĩnh vực riêng Thì thì đó là công việc của tôi thì Trong lĩnh vực đấy là tôi được cử ra Tham gia vào mấy, mấy cái hợp tác cùng với liên bang mm. Tức là chính phủ bên kia à, Cụ thể là, là với Obama là Rapid Response mm. Team và các thứ Để đưa ra một số định hướng để phát triển một số cái cộng đồng khó khăn ở, ở phía Nam Hoa Kỳ yeah. Thì tôi thì tập trung vào cái cộng đồng gọi là New Orleans East Tức là phía Đông của thành phố New Orleans, thành phố chính của tiểu bang Louisiana thì cái nơi đấy có rất là nhiều người Việt Nam à, thì tôi tập trung vào là an ninh lương thực và phát triển kinh tế, mô hình kinh tế à, về nông nghiệp tài chính tại vì cái khu đấy người ta gọi là food desert tức là sa mạc lương yeah, thực yeah. do là dân nó phải lái xe ít nhất là 30 phút mm. để, để, để đến một siêu thị hay là một nơi để, để, để mua rau hoặc là lương thực hàng yeah. ngày cho nên là giải pháp tôi đưa ra và tập trung vào là kết hợp nông nghiệp với một cái mô hình kinh tế để bà con tự cung tự cấp được thì thật ra là cái này là với người Việt Nam ở Việt Nam thì nó sẽ không xa lạ lắm yeah. cái mô hình kinh tế mình chọn ra là mô hình hợp tác xã khi yeah. thật ra là khi mà mới về Việt Nam để chia sẻ về kinh nghiệm ấy, thì mọi người thấy mình đi ngược chiều ừ. tại vì Việt Nam đang tháo gỡ hợp tác xã phong trào hợp tác xã đang càng ngày càng bỏ đi còn Mỹ thì đang càng ngày càng phát triển lại cái mô hình đấy để giải quyết một số vấn đề cho nông nghiệp yeah. thì thì đấy là cái công việc của tôi thì đó chính là lý do tại sao mà tôi được cử sang 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 việt nam để góp ý à, tại vì công việc nông nghiệp thì nó gắn liền với môi trường mm. là phải biết quản trị tài nguyên thiên nhiên thì mới làm được nông nghiệp bền vững thì đấy là lý do là mà họ cử mình sang đây để chia sẻ không chỉ là về mô hình kinh tế à, về nông nghiệp mm. và với cả là nông nghiệp phải gắn liền với lĩnh vực quản trị tài nguyên thiên nhiên mm
0: theo mà em hiểu về sông cái cũng như cách anh truyền đạt đó, sông cái không chỉ là nói về chim mà nó là đại diện cho một văn hóa và đưa cái văn hóa đó ra thị trường quốc tế để có thể thay những người dân tại khu, một khu vực nhất định nào đó kể lên câu chuyện của họ thì cái nơi nào địa điểm nào tại việt nam mà anh bắt đầu có cảm hứng đó để bắt đầu phát triển về cái mô hình của mình
1: lào cai à, tây nguyên và điện biên
0: à, Tức là tại những địa điểm này thì nó có những cái gì đặc biệt để mình khai thác về đất đai, nguyên vật liệu.
1: Thực hiện thì nó phải địa phương hóa. Ừ. Một số địa phương thì người ta sẵn sàng, người ta có thể là có năng lượng nó đủ cao để để mình đầu tư vào, mình mình dựng một cái xưởng sơ chế cho họ. Thì ví dụ ở Lào Cai mình có một cái xưởng nhỏ để để, để để giúp bà con sơ chế nông nghiệp. Thì nó cũng chỉ là nông, uh, sơ chế nông nghiệp để phục vụ cho sông cái, nhưng mà khi mà không có uh, vào mùa vụ của sông cái thì họ cũng tự dùng... Để, để, để họ đưa ra sản phẩm khác, để ừ. họ tự tự bán, tự có thương hiệu.
0: Những cái nguồn tài nguyên về nguyên vật liệu, về dược liệu ở Việt Nam khá là trù phú và đa dạng. Vậy thì sao? Tại sao mình lại chọn Gin sông Cái là một sản phẩm để đại diện cho văn hóa, việc mang ra thị trường quốc ừ. tế mà không phải là một loại về uh, dược phẩm, về sức khỏe, về dinh dưỡng
1: khác? ok thì cái câu chuyện tại sao mà sông cái chọn uh, sản phẩm có cồn là đơn giản là trong văn minh con người là sản phẩm có cồn là có thể nó là một trong những cái biến thể cuối cùng của của văn minh nông nghiệp mm. Đúng không? tức là sông tức là rượu cái quá trình mà lên men là cái quá trình mà con người phát hiện ra là nó vừa là tạo ra một cái vui cho con người mà nó vừa là một 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 cái uh, À, phương pháp để bảo quản và thứ ba ấy, là cái cuối cùng là về kinh tế là nó là một trong những cái phương pháp hiệu quả nhất để gia tăng cái 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 giá trị của, của nông sản thì khi mà sông cái ấy, ra đời thì một trong những cái vấn đề to nhất mà sông cái phải giải quyết là chúng ta có thể tăng giá của sản phẩm của bà con hay không qua sản phẩm vào cồn tại vì trước khi sông cái ra đời mà chọn cồn thì Công ty đã chọn là đi buôn bán mm. gia vị mm. Thì khi mà buôn bán gia vị thì nó giống như là nó chẳng khác gì chứng khoán Mỗi một ngày nó giá nó sẽ tranh lệch, nó tranh lệch kỹ thôi Thì cái giá mà mình có thể tăng được cho dân thì nó rất ít yeah. Nó không đáng kể, nhưng mà bù lại Khi mà xong cái, ra đời là, là để giải quyết một vấn đề khác Không phải của Jin, là giải quyết vấn đề của Cốc Tại vì trước đây công việc của, của, của tôi là, là đi siêu tầm và nghiên cứu giống bản địa yeah. và đặc biệt là ngũ cốc như là lúa ngô sắn à, bò bo tam giác mạch của Việt Nam qua những năm mà tôi làm chỉ là nhắn thôi tầm 3 năm mỗi một năm nó sẽ biến đổi rất là nhanh cái cái giá trị của của, của rượu đồ uống hoa cồn thì chúng ta có thể là tái đầu tư lại cho nông dân mm. tại vì rượu mọi người phải hình dung đúng không? ở tất cả mọi quốc gia rượu nó có rất là nhiều cái thành phẩm à, thành phần đúng không thành yeah. phần hoặc là phân khúc thị trường nhưng mà rượu là một trong những cái sản phẩm Gọi là luxury goods ừ. Đúng không? Nó không phải là sản phẩm mà thiết yếu Thiết yếu đúng Nghĩa là trong bộ Trong cuộc là... sống
0: hàng ngày là thiết yếu phải
1: Phải phải bắt buộc phải khó ừ. không phải chết đúng không? Nhưng mà Bù lại Khi mà nó không phải như thế Nó giống như là nước hoa thì con người khi mà sẵn sàng chi trả như vậy họ sẽ rất là quan tâm đến cái giá trị và câu chuyện đằng sau một cái thương hiệu. Thì đấy là một cái cơ hội rất lớn để chúng ta có thể khai thác được lấy cái người ta gọi là cái, cái attention của, của người tiêu dùng tức là sự chú ý của người tiêu dùng để mình kể câu chuyện về văn hóa, về thủ ngưỡng về con người, về một cái vấn đề nào gì đấy. Thì đấy là lý do tại sao mà xong Cái chọn uh, làm triệu.
0: Gene hiện tại mặc trong cái cách anh đang truyền tại thông điệp là sử dụng tất cả các nguyên vật liệu về dược liệu mà uh người Việt Nam về nông sản Việt Nam đang có thứ nhất là tăng doanh thu thứ thứ hai là truyền được cái văn hóa uh, um, tạo được cái 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 sự là trao đổi về sản phẩm uh, năng suất nông sản của người dân vào ừ. để mình tận dụng cái điều đó và cho sản phẩm của mình. Đúng rồi
1: một một cách nhìn khác là thay vì nó là kể của chị về văn hóa ừ. là chúng ta có thể nhìn. Một ví dụ là, là bên nước ngoài Người ta có một cái, một cái cái khái niệm, một cái từ gọi là terroir Khi mà mình nhìn mà đọc luật của của bên Pháp và Liên minh châu Âu yeah. Thì vang là đồ uống có cồn Nhưng mà được xét vào là nông sản Tức là sản phẩm nông nghiệp Tại sao? Tại vì họ, cái tư duy của họ là Dù đây là đồ uống có cồn nhưng mà nó phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp Nó mm. nó cho nên là phải xét vào là, là sản phẩm nông nghiệp Nhưng mà tại sao mà mình đưa ra cái ví dụ terroir Tellwar ở đây nó có rất là nhiều yếu tố trong cái khái niệm Tellwar. Nó không chỉ là nguyên vật liệu, nguyên vật liệu chỉ là cái bề ngoài thôi. Nguyên vật liệu chất lượng được quyết định bởi gì? Địa lý, yeah. đúng không? Con người, văn hóa, văn hóa là gì? Văn hóa là cái cách mà họ có quan hệ với đất đai, với nông nghiệp. Cái gì có quan trọng với họ? Cái gì là truyền thống, cái gì là văn hóa, cái gì là tin ngưỡng của con người sẽ quyết định được cái nông sản gì được trồng ở nơi đấy mà trồng như nào và chất lượng như nào sơ chế như nào trước khi làm, làm ra sản phẩm cuối cùng thì chúng ta khi mà nói là kể câu chuyện văn hóa và chỉ một góc chúng ta phải nhìn rộng hơn là kể câu chuyện về thổ nhưỡng nói chung của việt, việt nam con người văn hóa lịch sử nông sản địa lý
0: Vậy thì cái uh, việc anh nói là sản phẩm nông nghiệp, nó là một cách để mà mình có thể sống cái đại diện cũng như là một cái quốc gia khác như anh nói là Vang, là một sản phẩm nông nghiệp, để họ truyền bá ra cho đến với thị trường quốc tế và đại diện cho văn hóa của người Việt. tuy em thắc mắc một cái là bia cũng là một cái sản phẩm nông nghiệp từ lúa mạch. Ừ. Tại sao bia được mọi người được thị trường truyền thông quảng cáo họ tiếp nhận và cho rất nhiều chiến dịch còn rượu thì đang còn bị một số hạn chế được. là mình phải có rất nhiều chính sách thủ tục thì tại sao một sản phẩm nông nghiệp mà như rượu chẳng hạn lại phải có những cái chính sách hạn chế đó anh
1: bia và và rượu độ cồn nặng thì nó sẽ có hai loại đúng không là, là độ cồn thấp thì ừ. được phép quảng cáo độ cồn cao thì nó giống như là thuốc lá Ừ. giống như là là mấy cái 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 hàng hóa mà coi như coi coi như là nói là là, là nhạy cảm yeah. thì họ không cho thì trong marketing trong ngành uh, truyền thông người ta gọi cái này là above the line và below yeah. the line marketing đúng không thì với rượu sông cái thì hiện nay là tất cả mọi thứ nó phải below the line ít nhất ở trong nước yeah. Đó. nhưng mà thực ra cái cái câu hỏi này là phải đặt lại với các vị lãnh đạo của nhà nước mà nó thể hiện gì để để, để mọi người suy nghĩ lại thôi mm tại một phần là đấy là là công việc của nhà nước nhưng mà một phần khác thì nhà nước chính sách của nhà nước một phần nó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của, của của dân khi mà dân nghĩ đến bia rượu thì sẽ nghĩ tiêu cực đúng tại vì kể cả nhật kể cả pháp người ta đối xử với một số sản phẩm như là sake ừ. hoặc là vang như là một nông sản người ta đưa cái đấy là chiến lược để giải quyết nông nghiệp và giải quyết vấn đề thương hiệu quốc gia tại vì ví dụ là sake phải cắt đây phải đến mùa 1991 thì chính phủ nhận mới bắt đầu thay đổi chiến lược về về sake để bắt buộc là tất cả nhà sản xuất sake phải gắn liền với nông dân để mua trực tiếp và mỗi một vùng là phải mua gạo bản địa của cái vùng đấy để xây dựng thương hiệu từng vùng một và họ sẽ cùng với doanh nghiệp đi xuất khẩu để ừ. thay đổi suy nghĩ của của thế giới về sake bây giờ là trên mỗi bàn ăn sushi hoặc là món ăn nhật của thế giới ừ. đều có sake hết,
0: yeah, đúng không? chính xác.
1: mà tất cả cái nhãn hiệu của sake nó sẽ nếu mà để ý nó sẽ ghi là từ đâu loại nào sơ chế gạo như nào và giống ừ. gạo như nào thì là do tư duy của chúng ta thôi ừ. nên là mình nghĩ là nhà nước là từ dân ra hết. Đúng không thì chính chúng ta phải thay đổi suy nghĩ của chúng ta và quan hệ của chúng ta về dạ. mọi sản phẩm về thương hiệu về các tiếp cận về câu chuyện của của chính đất nước của chúng ta thì chúng ta có thể thay đổi được trong tương lai. Dạ. Còn đâu thì chính sách thì đấy không phải là <cười> là lĩnh vực của 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 mình. Dạ.
0: Yeah. Vậy thì nếu mà mình đang phải mình đã nói về việc thay đổi thì là một cái gì đó nó chắc chắn nó sẽ sau này nhưng mà hiện tại thì là hơi xa. Vậy thì anh làm thế nào để mà team truyền thông của mình có thể uh, quảng bá chín uh, sông cái một cách gọi là thuận lợi nhất
1: chiến lược của sông cái áp dụng có thể áp dụng được cho mọi sản phẩm trong lĩnh vực ngách hoặc là cao cấp yeah. tức là tức là sao là cái chiến lược của sông cái là không phải là, là, là hoàn toàn là promotional hoặc là để chốt sales đúng không cái cái chiến lược của sông cái với cá nhân tôi là là làm sao để chúng ta mang lại giá trị cho người tiêu dùng Nhưng mà Sông cái sẽ kể câu chuyện về văn hóa Kể câu chuyện về công thức làm sao để pha món nó ngon hơn Kể câu chuyện về, về con người, đúng không? Thì như vậy nó sẽ mang lại giá trị cho cho người tiêu dùng Đấy là quan trọng hơn Tại vì khi mà với một cái brand Khi mà nói đến xây dựng thương hiệu Là chúng ta phải nhìn là khách hàng của mình là con người Mình cũng là có một cái con người Người ta hay nói là personality của brand Tính cách của, ừ. của thương hiệu đúng không?
0: Yeah, IDN
1: Thì nếu mà chúng ta đối xử với xây dựng uh, thương hiệu Như là một con người Mình dùng rất là nhiều thuật ngữ Mà có thể mô tả được một con người thật ấy. Yeah. Tại sao mà chúng ta không nhìn là Thương hiệu của chúng ta phải tiếp cận Con người, tức là khách của mình Như là một cái buổi hẹn hò Chúng ta phải làm quen nhau, xây dựng tin tưởng giữa hai bên để chúng ta có thể bước sang mấy cái, cái bước tiếp theo, đúng không? Trước khi anh uh, nói với Mỹ phương là ok, em mua sản phẩm của anh đi thì em phải có một cái tự tin, tin tưởng về anh trước đã, đúng không? Dạ. Yeah. Về sales là phải thế, nó phải gắn liền với marketing và branding. Branding và marketing là gì? Là chúng ta phải làm quen với nhau trước đã đồng kể câu chuyện để chúng ta nhìn là, xem là có phù hợp với nhau không, thì mới chốt được một cái gì đấy cụ thể như là, ok, mình sẽ ủng hộ brand và các người mua sản phẩm, hay là mình sẽ gắn liền với brand lâu dài. Đó là cái chỉ tiêu mà sông cái quan tâm đến, mà cái đấy cũng là một cái bài học mà không chỉ là uh, chỉ riêng sông cái nhưng mà tất cả mọi ngành nghề mà rất nghiêm túc về việc xây dựng brand là phải làm sao để xây dựng quan hệ thực tế. Và đích thực giữa brand và người tiêu dùng Ví dụ là nếu mà em Đến với một cái brand đúng không Mà em thấy thú vị Em mua sản phẩm một, một lần Mà em thấy là Ô, Sản phẩm này Hoặc là thương hiệu này Nó chỉ khởi hơn Nó chỉ đến đấy thôi Thì cái, cái khả năng Hoặc là cái, cái tỷ lệ Mà em có thể quay lại Hay là gắn liền lâu dài Thì nó rất là thấp Đúng
0: không Dạ yeah.
1: Thì cái mục đích Của của hành trình Cùng với với thương hiệu Là chúng ta muốn kiểu Như là lôi kéo Người hành, uh, người tiêu dùng Như là họ đi cùng với mình đúng không đi cùng với mình trên một cái lối đi thì họ sẽ gắn bó với mình lâu dài ừ. Đó là cái phải bổ sung với cái nhận diện về, về thương hiệu ừ. Tại vì nó có một cái khái niệm trong trong ngành sale gọi là Ed20 yeah. Thì thà chúng ta có 20 người mà sẽ tiêu thụ rất là mạnh mẽ và rất là chung thủy với brand thay vì có 100 người mà chỉ mua một lần ừ. Đó là cái, cái suy nghĩ của, của, của cá nhân tôi và và áp dụng cho cho, cho thương ừ. hiệu của, của Sông Cái
0: yeah thì như anh nói là cái cái thuật ngữ mà anh nói là khách hàng mà đi theo với mình một chặng, chặng hành trình đó cái, cái 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 quy luật 80-20 đó thì có thể họ có thể hiểu là loyal customer mà anh đang định hướng đúng không? đúng rồi. Ừ. vậy thì có em đang thấy là hiện tại á trên những cái phương tiện truyền thông mà sông cá đang hướng tới là thứ nhất là nguyên vật liệu câu chuyện về văn hóa rồi tiếp theo đó là về con người đặc biệt là người đồng bào ở những cái vùng cực bắc ừ. thì đó có phải là tất cả những chất liệu mà anh đang áp dụng vô chính dịch truyền thông của mình hay chưa?
1: Chưa, thật ra là mình sẽ càng ngày đi sâu hơn về, ừ. về, về mở rộng nhiều cái cái chủ đề khác. Yeah. Tất nhiên ở đây thì nó sẽ có nhiều yếu tố ví dụ là thời gian, nguồn lượng và các thứ nhưng mà tất nhiên là khi mà nói về cái cái khái niệm thống nhưỡng thì nó không chỉ dừng lại được ba yếu tố đấy nhưng mà yeah. mình sẽ có nhiều cái chủ đề khác mà phải mở rộng với cả là mình phải đánh vào từng kênh một thì ví dụ là về có rất là nhiều bạn về người tiêu dùng người ta rất quan tâm đến một cái lộ trình của một cái small business một cái kinh doanh nhỏ và vừa vừa và nhỏ à, thì đấy là một cái ví dụ khác hoặc là à, kể câu chuyện không chỉ là về 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 con người nhưng mà về người, chính người tiêu dùng nữa đấy người tiêu dùng là ai mà dạ. tại sao họ đến với sông cái
0: mà cái nền tảng hiện tại mà anh đang áp dụng cho những chiến lược truyền thông của mình mà anh thấy hiệu quả nhất là những cái nền tảng nào anh?
1: thì mình thấy là tất cả mọi uh, kênh hoặc là nền tảng thì nó đều có giá trị hết thì chúng ta phải 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 đánh đa chính lược đúng không thì mới thắng được hoặc ừ. là mới phát triển được Mỹ thì rất là khác Việt Nam thì Mỹ bây giờ họ hầu như là bỏ Facebook rồi ừ. họ không dùng Facebook yeah. uh, Instagram rất là hiệu quả trang mạng ừ. rất hiệu quả email rất hiệu quả uh, một số thứ khác như là text messaging ừ. là là một cái kiểu khác nữa um, thì mấy cái thứ đấy ví dụ text messaging ở Việt Nam thì nó, nó hơi ít yeah, uh, email thì cũng càng ít nữa uh, Instagram thì Việt Nam chưa phổ biến lắm Nhưng mà email và Facebook thì ở bên uh, châu Á nói chung thì đang rất là vẫn rất là mạnh nhưng mà bên một số nước tây phương thì nó đang khá là giảm về mm. về, 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 về hoạt động yeah. mà mỗi một kênh ví dụ một số kênh mà nó đa nước hơn như là ví dụ tiktok kênh đấy ở Mỹ nó rất là khác ở mm. Việt Nam thì, thì thì đấy cũng là một cách mà một cái có thể là uh, với với bạn nào mà đang có một thương hiệu mà phải lựa chọn thì chúng ta phải, phải 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 hình dung ra là TikTok nó nó đặc biệt hơn mấy cái kênh khác là nó gắn liền với GSM ừ. tức là cái địa lý của cái sim của mình yeah. cho nên là ví dụ là À, Mỹ Phương à, tiêu dùng cái 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 nội dung tiktok ở Việt Nam yeah. Thì hoàn toàn sẽ không thấy được cái nội dung của nước ngoài mm. Thì đấy đúng là ếch là, là ngồi trong đáy là Chúng ta không biết là áp dụng tiktok như thế nào cho chuyện mm. nước ngoài Tại vì chúng ta không thể t- tiếp cận được Thì đấy thì tiktok cũng là một cái phù ừ. hợp Nhưng mà thì nó gắn liền với địa lý mm.
0: vậy thì hiểu để cho cụ thể rõ ràng nhất đó là mình vẫn phụ thuộc vào target audience của thương hiệu và sản phẩm mình hướng đến Đúng rồi. nên để mình chọn nền tảng cho phù hợp hơn Đúng rồi. dạ vậy thì cái thị trường ngách của mình nó khá là đặc thù như thế này anh khi mà anh làm những cái chương dịch quảng cáo truyền thông đó mình có phải rắc rối trong những việc xử lý những cái giấy tờ chính thủ tục về cách dạ, cách thức giấy phép để mình có thể truyền thông không anh?
1: Không, chỉ Việt Nam như thế thôi Ở nước ngoài thì không Thì thì, Mấy cái đấy thì thực ra không có giấy tờ gì Tại vì mình đã biết luật Việt Nam như nào Với với bên nước ngoài thì người ta không cấm Mấy cái đấy chỉ là ví dụ là Mấy cái kênh mạng xã hội Người ta sẽ tự quản Ví dụ là TikTok Người ta chưa đưa ra một cái quy định rõ ràng Về về cách tiếp cận rượu và độ tuổi cho nên là một số thứ mà nó lộ quá thì người ta sẽ tự tự xóa thôi ừ. thì bên nước ngoài nó như thế thì mình cứ đăng 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 nếu mà nếu mà nó không phù hợp thì họ sẽ nhắc nhở và và, 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 và ừ. kiểu cái là xóa yeah. nó không phải là mình phải xin phép từ đầu đó là tư duy của hai, hai bên nó hoàn toàn là khác nhau Việt Nam là phải xin phép Mỹ thì, 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 thì xin lỗi <cười> Đúng không? Đúng không? Thì, thì như vậy thì mình không 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 có nhiều thủ tục khác để thấy ừ. được Chính phải làm
0: ừ. Theo anh, để bà một bạn trẻ hiện nay Để đưa ra một sản phẩm cá nhân uh, Ra một thị trường quốc tế Thì bạn cần phải có yếu tố nào về Thứ nhất là về kiến thức của bạn Và thứ hai là về chất liệu của sản phẩm
1: thực ra ki, kiến thức đầu tiên là là về thị trường nước ngoài yeah. Là nó, nó không chỉ là nhu cầu của thị trường ừ. nhưng mà cái tính cách của thị trường ừ. về hành vi tiêu dùng cái giá trị cốt lõi của người tiêu dùng người ta mong muốn gì yeah. thì mình phải hiểu tâm lý con người thì ừ. mình mới xây dựng một cái thương hiệu nó kể câu chuyện và đánh vào cái tâm lý của con người được ừ. Đúng à, thứ hai là cái việc khác đấy ừ. là cái việc nói chung là liên quan đến truyền thông yeah. Đúng hoặc là thị trường hàng sale rồi các thứ nhưng mà mấy việc khác là khi mà sang nước ngoài thì chúng ta phải hiểu rất rõ về về các cái thách thức liên quan đến logistics về pháp Đúng. lý về mọi thứ dạ. với một công ty việt nam thì mình nói rõ là để làm việc ở nước ngoài rất là khó không chỉ là vì là chúng ta khó tiếp cận với cái thị, trường, thị trường nước ngoài nhưng mà chính sách ngân hàng nhà nước ở đây làm rất khó nhiều việc là là, là chuyển tiền giao dịch với với uh, bên nước ừ. ngoài thì mấy cái thứ đấy là phải làm rõ dạ. là trong quá trình quá trình vận hành nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và nếu mà là chỉ có quốc tịch Việt Nam thì mình không có nhiều lựa chọn khác để xoay sở đúng không? À, thì cái đầu tiên là phải hiểu thị trường và quan trọng là phải hiểu tâm lý sâu sắc, tức là hiểu rất là sâu sắc tức là tâm lý và giá trị cốt lõi của con người ở thị trường sở tại đấy. Yeah. họ mong muốn gì mà họ coi trọng gì thì mới xây dựng và kể câu chuyện được về về thương hiệu và sản phẩm của mình. và thứ hai là phải rất là tính kỹ về cái bài toán logistics pháp lý và và tài chính. đó là cái điều À, hai điều mình nghĩ là, là quan trọng nhất
0: Dạ, yeah. có thể nói là Cái cái quy trình để mà vận hành Một cái thị trường ngách này nó không chỉ đơn giản Như là cái cách mà những cái uh, Sản phẩm truyền thông như các cái ngành hàng tiêu dùng nhanh Hay là về uh, Thời trang còn thị trường ngách mình còn phải có những cái chính sách Về đối nội đối ngoại Và hiểu về thủ tục hành chính Vậy thì em thắc mắc rằng không biết là Mình có vận hành một cái đội ngũ Về sáng tạo cho sản phẩm hay là đa phần anh sẽ là người đứng chính quản lý về phần này.
1: mình có đội ngũ về 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 sáng tạo, ừ. cái đấy là cái vai trò của marketing và branding, yeah. tức là tiếp thị và, và xây dựng thương hiệu. Ừ. nhưng mà cá nhân mình thì mình không đánh giá thấp các bạn mà làm trong thị trường fast như là uh, fast fashion và các <cười> thứ thật ra là mấy cái thứ đấy có thách thức riêng của họ yeah. khi mà chúng ta đi vào một cái thị trường nó không phải nhách mà đại trà thì <cười> cái, cái mức độ cạnh tranh nó rất là kinh khủng yeah. nó không phải là ít ví dụ là ngày xưa khi mà bán nông sản nông sản là một cái thị trường là đại trà khi mà tranh lệch giá là chênh lệch một hai xu <cười> và đã là, 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 là thất bại hay thành công rồi thì thật ra là cái, cái đấy là cũng cần một cái sáng tạo cái sáng tạo riêng cho nên là bất cứ sản phẩm hoặc là lĩnh vực dù là đại trà hoặc là ngách đều phải có một cái bên suy nghĩ ra cái, cái sự sáng tạo đúng không? chỉ là cái ngách cái vấn đề của ngách là như này tức là nó có một cái bẫy nhiều yeah. khi là các bạn mà làm trong thị trường ngách sẽ có một cái ảo tưởng về bản thân nhất định tức là Thị trường đại trà vẫn phải có sự sáng tạo, chứ phải không đâu Coca-Cola phải sáng tạo rất nhiều thì nó mới chiếm được thị trường như hôm nay, đúng
0: không? H&M cũng
1: thế, đúng, Zara cũng thế, đúng không? Cho nên nó không chỉ là là Louis Vuitton hay là mấy cái cái, cái thị trường luxury Cái khác biệt là cái tôi Nếu mà các bạn có tôi to quá thì các bạn sẽ không làm được Trên mạng xã hội mọi người có thể thấy là Kể cả người tiêu dùng trong nước và ngoài nước người ta sẽ có một cái tranh cãi Tôi là thuộc phe Pepsi hay là Coca-Cola Tôi là thuộc phe là Burger King hoặc là McDonald's đúng Thị trường đại trà hết Nhưng mà làm sao mà họ kéo được khách Để nó thành một cái Điên cuồng đến mức mà có phe luôn Đó gọi là customer journey Hồi nãy mình mình nói đến đúng không? Họ cũng có customer awareness đúng không? Market awareness đúng không? Mấy cái khái niệm mình đang nói trong thị trường ngách Vẫn áp dụng được cho đại trà đúng không? Cái quan trọng bây giờ là chúng ta phải bỏ qua cái tôi đúng không? Nếu mà chúng ta không bán được sản phẩm Chúng ta sẽ chết nhau
0: với thị trường ngách hay là một cái thị trường đại trà thì cái quy trình của chung vẫn là phải đúng đối tượng khách hàng Mình đánh vô đúng cái tâm lý của đối tượng khách hàng thì coi như thì lúc đó gọi, mới gọi là thắng, chiến thắng được cái sản phẩm của mình hay không?
1: Với thế hệ trẻ hơn, Millennial, Gen Z và các thứ thì đúng là theo cái phân tích tâm lý của, của nhiều bên, nhiều quốc gia thì cái, cái giá trị cốt lõi của thế hệ nó thay đổi nhiều yeah. Ở đây là mình mình hiểu rõ hơn về về, về thị trường nước ngoài Vì dữ liệu của, của của trong nước thì nó hơi ít Nhưng mà với Generation Z Tức là Gen Z và, và Millennial Tức là Millennial là, là thế hệ của, của cá nhân mình Thì người tiêu dùng người ta gọi là value based hơn Tức là mình sẽ tiêu xài dựa trên giá trị hơn Thay vì chỉ là cái sản phẩm Tức là tôi không quan tâm là cái cái bên sheet này nó có bao nhiêu count ừ. hoặc là cái cái rượu này nó thắng được bao nhiêu giải nhưng mà cái quan trọng là cái cái trải nghiệm của tôi được mang lại khi mà tôi tham gia sản phẩm uh, tức là tiêu dùng không chỉ là cái sản phẩm đấy nhưng mà tiêu dùng cái brand đấy đúng không yeah. hoặc là cái 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 khác nữa là có thêm một yếu tố là Generation Z và Millennial ở nước ngoài nó có một cái là họ yêu cầu là muốn được học hỏi một cái gì đấy mới Trải nghiệm một cái gì đấy mới Cho nên là cái cái brand của mình nó có mang lại cái giá trị đấy, cái thương hiệu của mình có mang lại cái giá trị đấy cho người, người tiêu dùng hay không Thì đấy là cái đặc điểm mình thấy rõ ràng về cái phân tích tâm lý ở nước ngoài về khách Millennial đến Gen Z Thì nó sẽ đúng như như em nói là nó sẽ bắt đầu nó tạo ra một cái khác biệt giữa đại trà và và và, và ngách một yeah. tí nhưng mà nếu mà mình hiểu mình nhìn rõ về cái cách uh, truyền thông của, của các cái thương hiệu đại trà ừ. như coca cola hoặc là rebranding ừ. nhất là mấy cái cái thương hiệu to mà rebrand thì mình sẽ hiểu là họ sáng tạo rất nhiều
0: và bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần mà cũng nằm trong cái cái chuỗi karate talk này đó là Ba câu hỏi nhanh. Câu hỏi đầu tiên đó là nếu hiện tại không phải là sông cái thì sản phẩm mà anh muốn hướng đến sắp tới là gì? Nước hoa. Và câu số 2 đó là ừ, thị trường sắp tới mà anh muốn lớn sân cho sông cái của mình là thị trường nào? Ừ. Yeah. Và câu cuối cùng đó là Nếu như mà có thể đi lược bỏ bớt Một cái quy trình trong quá trình sản xuất và xây dựng thương hiệu Để nó tối ưu về hiệu suất nhất Thì anh sẽ lược bỏ quy trình nào
1: uhm, Hành chính
0: <cười> à, Em có thể hình dung là hành chính nó rất là rắc rối Rất nhiều người làm doanh nghiệp cũng hay kêu cao Về việc hành chính và nên nhìn nhiều rất là nhiều. Uh, đây là một cái uh, kinh nghiệm và một cái bài học rất là vô cùng gọi là vô giá mà các bạn không phải là ai cũng có thể học được ở trường lớp mà cũng chỉ có là những người trải nghiệm đi trước thì họ mới có thể đủ kiến thức và kinh nghiệm để
1: có thể chia sẻ cho các bạn trẻ hiện tại ngày hôm nay.